0: Buenas amigos, nos encontramos una vez más en este su programa que es Radio Involúcrate. Eh, mi nombre es Irma Ferreira, estoy aquí a sus órdenes como de cada jueves y bueno, saben que este programa es de temas de conciencia social, que eh, son temas actuales que a todos nos interesan y pues bueno, es también invitarlos el nombre de nuestro programa Radio Involúcrate como se los he comentado y pero no por cada comentario que les haga en cada programa deja de ser una invitación importante pues hace involucrarse con todo lo que ocurre a su alrededor lo que ocurre con su vida, con su trabajo con esta situación que estamos viviendo de COVID, involucrarnos también en lo que está pasando con lo el dolor ajeno en esta pandemia y toda esta situación que el día de hoy y que desde hace algunos meses estamos viviendo y que realmente pues es una incertidumbre que vivimos diariamente porque pues no sabemos eh, cuánto va a durar esta pandemia, pero bueno, creo que tenemos que tener pues la mejor actitud, la mejor cara posible para poder salir adelante y pues bueno, lo más unidos posibles, es que yo creo que eso es lo que buscamos todos, que esta, eh, esta pandemia y esto que está ocurriendo pues nos deja una enseñanza a todos. Eh, este, el día de hoy le doy la bienvenida y con mucho gusto a una pues querida vecina, amiga y pues trabajadora que está enfrentando diariamente esta situación de COVID en un hospital de gobierno de la zona norte ella también de manera independiente pues tiene lo que es su consultorio como psicóloga y pues bueno el tema de nuestro programa el día de hoy es cómo afectan las emociones en las enfermedades crónicas por llamarlo crónica pues bueno obviamente tocamos se apunta del COVID, pero bueno, no es la única enfermedad crónica, sino son muchas variaciones que llegan a haber. Obviamente antes del COVID, pues habían, vaya, enfermedades crónicas que siempre cuando se se presenta un cuadro de este tipo de salud, pues bueno, ya de entrada es un conflicto pues este que nos mueve lo que viene siendo nuestra rutina en todos los sentidos y el contar con un apoyo como una psicóloga, como viene siendo este, la psicóloga Mayela, pues yo creo que es algo que, que nos ayuda a enfrentar estas situaciones. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Le doy la bienvenida a la doctora, a la psicóloga Mayela Padrón Ramírez. Este, le, te doy la bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y pues si te si tú estás de acuerdo pues comenzamos ahora sí con este programa y que nos digas principalmente Mayela, este eh, qué es lo que viene siendo tú desarrollando como precisamente como psicóloga y a cargo de lo que viene siendo la salud mental dentro de un hospital de gobierno y de que de manera independiente, individual, tú también lo realizas en tu consultorio. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Irma. Buenas noches a todos. Pues bueno, primero gracias por la invitación. Y pues, bueno, aquí uh -huh. comentar algo que amo mucho, Bien. que es la psicología dentro de un hospital y que es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque todas las emociones, cuando nos enfermamos, nuestro estado de ánimo cambia. Así tengamos una gripa, no nos sentimos igual, de alegres, de tranquilos, con la misma energía. Y eso que una gripa es algo muy común y algo transitorio, o sea, no, no corremos gravedad por una gripa. Ahora imagínate si lo pasamos a un plano ya de enfermedades, de una enfermedad crónica, que es una enfermedad que ya no se va a quitar y que corremos el riesgo de que con el tiempo se vaya agravando, o con esta pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que se desatan muchas emociones, entre ellas las principales es pues mucho miedo, mucha tristeza, angustia, enojo... Y bueno, pues por ahí nos han enseñado que está mal sentirlas. Incluso nos han dicho que hay emociones buenas y malas. Y yo te preguntaría, ¿tú qué piensas de eso? ¿Consideras que tenemos emociones buenas o malas?
0: Son buenas porque nos ayudan, nos ayudan también, yo siento, a desahogarnos, ¿no? Cuando muchas veces nos dicen, ay, no llores o, 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 o nos... Quieren reprimir en esas emociones que sentimos, de alguna manera, eh, pues no es bueno, ¿no? Yo creo que todas las emociones que tenemos eh, son buenas, eh, de ahí a lo mejor lo que vendría es el saber controlarlas o el saber enfocarlas cuando tenemos esas emociones. No sé, ese es mi punto de vista, dime si me equivoco, o tengo tacho para muy la vida.
1: No, 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 ya tienes diez Irma, muy bien. Es correcto, digamos, no tenemos emociones buenas ni malas. Las emociones son y tienen una función. Y estamos acostumbrados a que pues solo uh -huh. tendríamos que sentir alegría, paz, amor, tranquilidad. Pero cuando viene una emoción como estas de miedo, enojo tristeza, pues nos enseñan como a taparlas, tápala, no la sientas. Como si solamente al hacer eso la emoción uh -huh. desapareciera. Uh -huh. Pasándolo a este plano de cuando nos diagnostican alguna enfermedad donde está en riesgo pues nuestra vida, donde nuestra salud vemos que está afectada, pues genera mucho impacto. Y entonces parte de lo que hacemos en el hospital, mucho antes de que empezara la pandemia, pues es eso, escuchar al paciente, devolverle como esta calidad de persona y reconocer todas estas emociones que tiene, hacerle saber que es perfectamente normal y entendible, que es totalmente válido, que se pueda sentir enojado, frustrado, con miedo, y entonces a través de esta escucha, es como podemos permitir que la persona se desahogue, se libre de todas esas emociones y entonces después podamos pasar a un proceso de asimilación, de aceptación de la enfermedad y que esto ayude a que la persona coopere en su tratamiento, que vaya a sus citas, que tome sus medicamentos, que aclare sus dudas, o sea, que tome una parte activa de la enfermedad y esto, por supuesto, que va a repercutir de una manera positiva porque entonces la persona ya está tomando cartas en el asunto está ayudando a vencer o a contrarrestar todos los efectos de la enfermedad. Si lo dejáramos tapando las emociones, pasaría todo lo contrario. La persona probablemente se deterioraría, deterioraría de una manera más rápida o incluso puede ser que rechace pues, los tratamientos que tenga. ¿No? Ahora, bueno, ya hablando de qué pasa ahorita, eh,
0: yo creo que también... Ajá.
1: Uh -huh.
0: Sí, yo creo que también esto, en el momento que tú tienes esa, esa interacción con esta persona que, bueno, que tiene una afectación eh, crónica, ¿no? Todo lo que lo, lo estamos enfocando, ¿no? es también el entender, ayudarlo a comprender y a entender por lo que está pasando y de alguna manera también es un proceso en el que ustedes ayudan de aceptación ¿no? porque yo creo que eso es muy difícil que también inclusive dentro del núcleo familiar eso altera totalmente y a veces no hay mucha comprensión de, de parte de los familiares porque obviamente pues son mmm, generan cargas adicionales a, 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 a los familiares, digo. Lo acabamos de ver, no sé si tuviste la noticia, tristemente, y bueno, no, no decían si tuviera una enfermedad crónica de un adulto mayor, una abuelita, de que la sacaron a la calle, la dejaron de su silla de ruedas sí. afuera, porque ya no quisieron atenderla. Entonces, yo creo que desde el momento que ustedes se, se acercan a ellos, pues es muy importante toda esa, esa labor psicológica que realizan, pues desde el paciente y todo ese trabajo.
1: Sí, claro, y además la importancia de trabajar en conjunto con todas las áreas, con el área de trabajo social, enfermería, con los médicos, porque solo de esa manera cada quien va a poder abordar en lo que somos especialistas y que todo eso en conjunto va a ayudar al paciente y a su familia. Porque sí, cuando alguien de la familia está enfermo, no solamente él sufre o no solamente él se desgasta, también al, alrededor. Por ejemplo, hay algo que, que es como el pues el síndrome del cuidador, donde el cuidador termina acabando totalmente agotado, no solamente físicamente, energéticamente, emocionalmente, económicamente. Entonces tenemos que cuidar a todos. Es, esto es lo padre, poder tener un trabajo integral, y, y pues es algo que se conoce poco. Generalmente pensaríamos que la psicología pues está muy enfocada, tal vez en las escuelas, en el rendimiento escolar, o desde la parte privada, pues, trabajar como cuestiones más emocionales. Es decir, yo estoy atravesando una depresión, un duelo, un divorcio, una separación. Pero a veces dejamos de lado esta parte que cuando nos enfermamos, pues, entramos en pánico. Y es normal ese pánico, pero que tenemos que darle un orden. Y eso es lo que hacemos, mm -hmm. como escuchar, como desmenuzar y darle un orden después que pueda ser más funcional para el paciente y para su familia. Y que esto a su vez ayude a que haya una mejor calidad de vida. Entonces es, es muy padre esta, este trabajo que podemos hacer en un hospital.
0: Una pregunta, esa labor que tú realizas dentro del hospital de gobierno que se encuentra en la zona norte de la Ciudad de México, esa atención que tú das psicológica, nada más aclaro una duda, ¿es enfocada hacia los pacientes o también al personal que trabaja dentro de este hospital? Porque obviamente, pues bueno, eh, ahorita con la situación que estamos viviendo, pues sabemos el estrés que traen los los doctores, todo el personal de los hospitales, y yo creo que esta ayuda psicológica para ellos, pues también es muy muy esencial, pero esta área se enfoca a los dos sectores, a lo que vienen siendo los pacientes, los enfermos, y también al personal del hospital.
1: Claro, antes de la pandemia, pues nos enfocamos principalmente a los hospitalizados y pues si sí, llegábamos a atender a compañeros del hospital que atravesaban pues cualquier situación, ¿no? ya sea una enfermedad, algo emocional. Una vez que empezó la pandemia, eh, nuestro hospital se, fue de los primeros en convertirse en un hospital COVID y entonces en un principio nos pidieron que se cancelara todo, es decir, los alumnos, las prácticas, servicio social, las consultas, pues justo porque había todo un caos, no sabíamos qué hacer. Y bueno, esas dos, tres semanas que estuvimos sin tener pacientes, pues era espantoso porque tenías que estar ocho horas en el hospital, no podías salir, tenías miedo, no podías faltar, o sea, no puedes hacer nada más que esperar ahí ocho horas. Y fue ahí donde empezamos a idear qué podíamos uh -huh. hacer, pues para seguir trabajando, para seguir cuidando la salud mental. Y fue ahí donde entonces nuestros pues, principales pacientes se volvió todo el personal del hospital. Es increíble porque uno pensaría que solo las áreas médicas o de enfermería son las que se ven afectadas emocionalmente y físicamente por esto. Pero la verdad es que hemos trabajado con todos, desde el área de vigilancia, áreas administrativas, las áreas de limpieza, las áreas médicas, y absolutamente todos están apanicados, están cansados. Para ellos ha sido un impacto muy, muy fuerte. Entonces, pues ha sido este giro el que le ha dado la pandemia a nuestras funciones como salud mental, como equipo de psicología de un hospital, porque ahora son ellos a los que estamos escuchando, a los que estamos conteniendo y buscando herramientas, porque pues al final esto sigue. Y sí o sí, tenemos que salir vivos de esto, tenemos que estar... Entonces, ese giro ha sido muy interesante, yo creo que es algo que, que nunca nos imaginábamos que íbamos a hacer y, y que nos ha permitido muchas cosas, nos ha permitido conocer a más compañeros, saber eh, más a fondo el trabajo que hacen, conocer sus experiencias y pues también dar un, un poco de respiro. Hemos hecho terapias grupales, o sea, antes lo que hacíamos en el hospital eran sesiones individuales con los pacientes de consulta externa y cuando subíamos hospitalización, todo este trabajo que te decía. Ahora ha cambiado, tenemos que hacer sesiones grupales con todas las medidas de seguridad, ¿no? Tienen que ser grupos pequeños, tenemos que buscar los espacios lo más amplios posibles con todas las medidas del gel, sanitizar y todo, pero el poderlos escuchar ha sido tanto muy interesante, muy gratificante, pero también muy duro. Te enteras, por ejemplo, que, que muchos de ellos han sido discriminados porque al trabajar en un hospital, pues piensan que ya traes el virus. Lo vimos mucho en las noticias al principio de la pandemia, cómo los atacaban, eh, o incluso en sus familias que les decían, oye, renuncia, claro, renuncio, pero ¿cómo voy a sostenerme económicamente? O ¿sabes qué? No nos vengas a ver, o tú te tienes que ir un cuarto aparte, gente que incluso se tuvo que cambiar de vivienda. Entonces son historias muy dolorosas de entrada con lo que ellos están viviendo. Y después el miedo de estar día a día en un hospital que sabes que está saturado de pacientes con covid eh, de enterarte de repente que algún compañero se contagió, que alguien lamentablemente falleció, híjole yo, yo, yo lo asimilo, lo pongo que es como pararte para ir a la guerra todas las mañanas, para nosotros como psicólogos también fue horrible y decíamos ¿quién nos va a atender? no y pues entre nosotros nos hemos el, el área de, de psicología uh -huh. nos hemos apoyado mucho y nos hemos cuidado y contenido porque pues ahorita nos toca una chamba gigante que es Contener a todo el hospital, contener la parte emocional para que no se quiebren, para que encuentren un sentido a esto y puedan continuar con su lucha que es, la verdad es increíble esa lucha. Es de mucho admirarse todo lo que están haciendo, todos los del hospital, porque hasta la de las copias tiene una función indispensable. Exacto. Mm
0: -hmm. Exactamente, todos forman parte de un gran equipo que está haciendo una labor muy admirable y muy respetable que en varias ocasiones nosotros hemos dicho, incluso eh, si ustedes nos siguen en las redes sociales, nosotros también somos una asociación que se llama ESEO Linda Vista Manos Unidas AC y hemos hecho varias entregas y reconocimientos a diversos hospitales, al personal que labora en los hospitales, porque por la labor que están haciendo, porque es decirle, nos acordamos de ti que tú estás ahí atendiendo a esta gente y desgraciadamente eh, dentro de los factores que ...que nosotros estamos mencionando ahorita, Mayela, este, el otro día estábamos platicando y nos encontramos con otro factor que de entrada es muy complicado a la gente a veces que llega a la atención médica a recibirla dentro de los hospitales, que es la ignorancia la ignorancia, el que decíamos, bueno, todo lo que a veces se ve en la televisión, en redes sociales, opiniones incluso de, de artistas que el otro día comenté contigo, de lo que, que aún, que me, bueno, me parece muy increíble que aún con lo que estamos viviendo hay mucha gente que no lo cree y ha habido situaciones que tú me has comentado, inclusive de pacientes que llegan este, con ciertas actitudes, pues bueno, de no creerlo también, que a veces eso dificulta, inclusive para lo que es el personal personal, médico, la atención que tienen que dar a estas personas. Entonces, yo creo que sí es muy importante ahorita que tú que estás aquí como psicóloga y estás a frente de un consultorio, a frente de un hospital, aprovechar que los invites, por favor, a que crean que está pasando eh, esta situación de muerte eh, diaria, de atención, de hospitales saturados, de, como dices tú, de médicos cansados, que realmente, eh, bueno, yo lo comentaba con, no me acuerdo si contigo, con otra persona, que bueno, obviamente eh, los doctores cuando tienen alguna atención, bueno, tienen algunas... Eh, eh. Este, decesos que llegan a pasar de los pacientes porque pues obviamente son situaciones a veces ajenas a ellos por muy médicos que ellos estén, la última palabra bueno siempre lo he dicho, la tiene Dios ¿no? pero finalmente ahorita es un número de decesos que son continuos y que muchas veces pues por mucho que el doctor quiera estar ahí, a veces llegan ya en, en, en una situación muy afectada de los pulmones eh, que de alguna manera pues bueno ya por mucho que quieran darle esta atención a veces ya desgraciadamente el paciente no puede salir adelante. Y esa ignorancia a ustedes, al personal de los hospitales, pues tampoco les ayuda.
1: No, nada, no, nos afecta de una manera terrible, porque primero, si la gente cree que esto no es real, pues no se va a cuidar. Y pues hemos visto que es un virus que es altamente contagioso, que a veces aún teniendo muchísimos cuidados, llega algún pedacito en el que te descuidaste y es la de mala que te contagias. También al ser un virus nuevo hemos visto que, sin importar si eres joven, gordo, flaco, eh, sano, mujer, hombre, te puedes morir. O sea, eso es lo más terrible, que no hay certeza de que tú por tener determinadas características la vayas a librar y otra persona que no las tenga, no. Puede agarrar parejo. Y esto claro que nos repercute porque entonces el hospital está saturado. Nosotros no hemos podido descansar, no hemos podido tomar vacaciones, ¿no? Cuando platicaba yo con los médicos, no pueden dormir, bueno, con todo el personal que, que nos toca ir día a día a un hospital a trabajar. Es un terror cuando sabes que llega la noche y que vas a dormir y que al día siguiente tienes que ir, porque es como ir a la guerra. No saber si vas a regresar vivo, si vas a regresar completo, si te vas a llevar el virus, si vas a contagiar a alguien. Entonces sí les pedimos a la población que por favor tomen conciencia. Este es un trabajo en equipo. Si no trabajamos en equipo, no vamos a salir de esto. Esto no es culpa de gobiernos, autoridades, de nada. Es Yo como persona tengo que asumir lo que me toca. Si a mí me toca no salir, tener que cuidarme, lo hago. Si a mí me toca estar en un hospital y tenerme que poner el equipo de protección y atender, ok, lo hago, porque todos tenemos como una función en esto. Si no la cumplimos, esto no se va a poder. No, también le pedimos a la gente que por favor se informe de fuentes fidedignas. La comadre, mi compadre, mi vecino, no son una fuente fidedigna. No porque él no me quiera. Obviamente me lo comparte porque pues piensa que es realidad, pero no tenemos la certeza de quién lo escribió. Entonces siempre es bueno que ante cualquier duda nos acerquemos a los profesionales, nos acerquemos al médico, nos acerquemos al químico, al científico, a la persona que de verdad tenga que ver con ese tema, con ese chisme. Porque ahorita tantos chismes que hay, y como los escuchamos de gente que tienen pues cierta fama, lo creemos, pero hay que recordar que pues esas personas son tal vez expertos en la actuación, en el canto, en generar canales de YouTube, pero no son expertos en salud. Por lo tanto, no podemos creerles a ellos, porque la única consecuencia la vamos a, a pagar nosotros si nos ponemos en riesgo. He visto yo infinidad de videos de gente que dice que no creía, termina en el hospital o se le muere un ser querido y dice, oye, sí es verdad. Entonces, pues sí, sí les pedimos que por favor crean, que se cuiden. Eh, estamos ahorita en un nivel más intenso, más fuerte de cuando empezó la pandemia. Y aparte estamos agotados. Ya no sabemos cuándo acaba esto. Ponerse un equipo de protección es muy pesado. A mí me toca también entrar al área COVID para hacer eh, videollamadas con las familias y poderlos conectar. Y, y, y es algo muy pesado. Entonces le pedimos a las personas eso. Es muy simple. Es cuídense porque de esa manera nos van a cuidar. Seamos responsables. Tendemos a echarle la culpa a todos, pero no a asumir lo que nos toca. Creo que es momento de asumir lo que nos toca. Que la pandemia nos deje esta enseñanza. Si no salimos diferentes, si no salimos más responsables y más humanos, esto no va a tener ningún sentido. Entonces, si es algo que les pedimos de corazón, todos todos los que laboramos en un hospital o que estamos a cargo de esta pandemia en primera línea, se los pedimos de corazón porque si no nos ayudan, no vamos a resistir y esto va a colapsar.
0: Exactamente, pues yo así que toda nuestra admiración, nuestro agradecimiento a esta labor que están haciendo eh, amigos si quieren alguna pregunta algún comentario en redes sociales les recuerdo estamos ahorita en Facebook Live, estamos en SOS Linda Vista Manos Unidas ahí nos encuentran en Facebook estamos transmitiendo en vivo en Twitter como SOS Linda Vista y el día de mañana estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube y lo que viene siendo a Instagram también el programa de radio y con gusto pues aquí con nosotros podemos decir sus comentarios y preguntas al aire y con gusto también pues la psicóloga Mayela nos podrá apoyar con las respuestas que ustedes requieran. Bueno, enfocado a lo que traemos del tema de las emociones ¿cómo nos afectan en lo que vienen siendo estas enfermedades crónicas? ¿tú qué consejo le puedes dar a estas personas? Porque obviamente hay personas el, el, el recurrir cuando tienes una enfermedad crónica, a un psicólogo bueno, a lo mejor puede estar yendo ahorita no, porque bueno, finalmente ahorita muchos hospitales están COVID y todo lo que viene siendo atención médica de otras enfermedades ha quedado como un poco pendiente cuando no son urgentes, pero bueno, si están en un hospital de gobierno, eh, hay un área como la que tú estás, que tú le das ese acompañamiento, asesoría, pero a lo mejor habrá otros que no están así o que no tienen al alcance una psicóloga a la cual pueden recurrir, porque obviamente también esto a veces genera un gasto extra ¿tú qué les dirías o qué les aconsejarías a estas personas crónicas? una vecina me dijo, ay qué bueno que está este tema, y ella principalmente pues no tiene COVID, sino es otro tema de una enfermedad crónica que a diario también tiene que salir adelante como mamá, como hija, como esposa, ¿cómo tú les dices este, en este sentido de las emociones?
1: Ok, lo primero que las reconozcan, está, es normal sentirse mal, sentirse impactado en un principio. Lo, es normal eso, pero no podemos permitir que eso se quede siempre. Por lo tanto, la acudir a un psicólogo. Y mira, afortunadamente hay hoy en día muchísimas opciones para todos. O sea, no necesariamente tienes que invertir dinero. Hay muchas líneas telefónicas que son las 24 horas y son gratuitas. Hay algunas sesiones en línea. Sí. Hay algunos sí. centros de salud mental donde dan consultas a un muy bajo costo. O sea, tenemos opciones para todos los bolsillos y para todos los alcances. Incluso estas opciones telefónicas, ahorita que estamos en pandemia y, nos, y no nos podemos trasladar, nos pueden ayudar mucho porque sí o sí necesitamos entender qué emociones se están uh -huh. moviendo en nosotros para poderlas resolver. Incluso parecería algo muy simple, por eso saber ponerle nombre. A veces solamente nos sentimos mal, irritables, incómodos, con todo el mundo nos andamos peleando, pero no sabemos qué tenemos. Parecería muy simple, pero no lo es, porque no nos enseñaron a entender nuestras emociones, a reconocerlas ni a trabajarlas. Entonces, es tan simple como, a ver, si me estoy dando cuenta que no me siento bien, que estoy incómodo, que todo se está eh, volteando para arriba, ok, acudo a un psicólogo y él me va a poder ayudar a entender qué es lo que tengo, ponerle nombre, porque no es lo mismo lo que yo tengo que hacer si me siento enojado que lo que tengo que hacer si me siento triste, que lo que tengo que hacer si siento miedo. Entonces, ahí ya vamos como desmenuzando todo esto y va a ser más fácil poderlo entender. También el hecho de poder tener una escucha activa donde no nos juzguen y donde por el contrario nos ayuden a conocernos mejor, nos beneficia mucho porque enfrentar una enfermedad crónica es, es algo muy fuerte, es, es un impacto muy duro. De hecho, es, es un duelo por pérdida de salud. Entonces, pues pasamos por muchas etapas, desde la, de ne la negación, estar muy enojados, eh, el no querer hacer nada, el estar muy tristes. Y aunque son etapas normales, no podemos dejar que se queden ahí inconclusas. Porque si yo me quedo en la negación, no voy a aceptar que tengo una enfermedad, por lo tanto no me voy a cuidar. Y al rato mi enfermedad va a deteriorarse de una manera muy rápido. Eso les diría, el, el que hablen de lo que sienten, que no estén solos, a la familia también le pediría que comprendan. Que, que ellos, ¿Quién mejor que ellos como familia para entender el impacto que esa noticia les generó? Entonces, en lugar de taparlo, mejor platíquenlo. Al platicarlo lo van a desahogar, van a aclarar su mente y van a poder tener después mejores ideas para poder resolver esta situación que se están enfrentando.
0: Este, mira, yo voy a decir, un, bueno, te voy a hacer un comentario de una experiencia personal, alrededor cuando tenía yo creo que 14, 15 años, eh, bueno, yo tuve que ser intervenida quirúrgicamente y estuvimos en el siglo XXI, eh, casi, casi una de esas ocasiones fue un mes antes de que se cayera en ese entonces, y eh, bueno, ya sabes, ahí pues se queda la mamá o el pariente, ahí se queda acostado en el suelo, eh, cuidando al menor de edad, pues obviamente yo era menor de edad en esa época, y en ese entonces, eh, a pesar de esa edad, yo decía, gracias a Dios mío, por lo que estoy viviendo, porque siempre va a haber alguien que esté peor que yo, siempre va a haber alguien que esté peor que uno, porque a lo mejor uno tiene esa enfermedad o por lo que estás pasando, ¿no? Eh, bueno, yo amerite cirugías, que gracias a Dios con eso ya se resolvió el problema, pero... Pero, pues, tenía mi mamá, tenía mi mamá que estaba conmigo, que me estaba apoyando, tenía este, el apoyo de, de un doctor ahí que nos estaba dando la atención y siempre va a haber alguien peor que nosotros, ¿no? A lo mejor alguien que no tiene una mamá que lo atiende, a lo mejor alguien que vive, eh, bueno, yo me trasladaba en carro, a lo mejor vienen personas de provincia y se tienen que trasladar horas para llegar al hospital, o sea, siempre va a ser alguien peor, alguien peor que nosotros. Y yo me acuerdo muy bien que en ese entonces mi mamá, un niño que estaba enfrente de nosotros, pues le decía, ay, cuando no estaba su familia que le comprara dulces, ¿no? Y de repente mm. ese día, pues la cama estuvo sola ya. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el niño falleció, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es eso, ¿no? El dar las gracias por lo que tenemos y no por lo que no tenemos. Y si de alguna manera en nuestra vida, pues nos dan una noticia, eh, pues este, de, de una situación así, pues yo creo que tener la mejor eh, cara, la mejor actitud para, para enfrentarlo y salir adelante, eso yo creo que es pues básico y fundamental, ¿no? Porque si nos ponemos en la negación o nos ponemos a no querer, este, como tú dices, no aceptarlo, pues como que nosotros ponemos una barrera y no podemos avanzar a salir de donde estamos de esa situación que se nos está presentando en la vida.
1: Exacto. Eh, es justo esto, como poderle dar un sentido. En tu caso dijiste, ok, le doy un sentido de agradecer, veo que hay alguien que está sufriendo más, o que afortunadamente lo mío se resolvió con ciertas intervenciones. Eso es importante. Ya una vez que pasamos todo esto de reconocer y desahogar las emociones, es cuando ya podemos pasar auténticamente a esto de darle un sentido, o de agradecer, o de poner algún plan. Pero no nos podemos brincar los pasos, porque a veces la gente quiere hacer eso... Pero no desahoga todo el miedo, la angustia que trae. Entonces, al ratito le sale peor. O sea, como que se va enquistando la emoción y al rato le sale en forma de crisis y no sabe ni qué la provocó ni por qué. Entonces, sí, siguiendo estos pasos uh -huh, puede uh -huh. ser un poco más fácil asimilar esto. Esto de darle sentido de vida, eh, darle un sentido a esto que estoy viviendo nos puede ayudar mucho. Yo recuerdo mucho el caso de una tía que hace como unos 15, 16 años le diagnosticaron cáncer de mama. Y a la par, eh, iban a ser este, su nieta, ¿no? Y ella dijo, así tal cual, ¿no? Yo de esto no me voy a morir. Y afortunadamente aquí la tenemos, ya casi van a ser el próximo... Bueno, este año finales los 15 años de, pues, de esta sobrina. Pero pues es increíble cómo eso, cómo una vez que resuelves todas tus emociones y te planteas una meta, tiene que conectar contigo la meta. ¿no? Porque para ella dijo, a ver, pues yo quiero conocer a... A mi nieta, entonces, esto no me va a matar, ¿no? Y ahí mi tía estuvo todo el tiempo y nunca faltó al trabajo, y me acuerdo que, eh, pues, quedó peloncita, se, se, se cortó el cabello por todo esto de las quimios, y lo tomó con humor, se disfrazó del tío Lucas, o sea, nunca la viste decaída por eso, y no creo que no, no fuera porque no le doliera, sino porque ella sabía que tenía que echarle todo lo que tenía para poder salir adelante y afortunadamente aquí la tenemos y la tenemos sana, la tenemos bien. Entonces hay que ir buscando nuestros sentidos de vida y eso es con todo, incluso ahorita con la pandemia, ¿no? Te lo puedo poner hacia nosotros, estos días que estuvimos sin, sin atender pacientes, que te decía que era horrible, pues bueno, sentíamos todos que nos moríamos. Y cuando empezamos a crear todas estas estrategias para seguir siendo psicólogos, pero con estas nuevas condiciones que nos implicaba el COVID, pues fue como otra vez el levantarnos, ¿no? el decir, ok, sí, seguí, o sea, tenemos todavía una misión, tenemos algo que hacer, y ahora es todavía más pesada y casi casi de vida o muerte. Entonces ese sería el consejo, que siempre estemos buscando un sentido de vida para las cosas. Eso es lo que nos va a mover ante cualquier problema, ante cualquier adversidad que nos pase.
0: Pues yo creo que todo esto es muy importante que lo tomen en cuenta, eh, que si tienen alguna duda o pregunta a través de redes sociales, pues bueno, con gusto se las contestamos y que sobre todo esto sea una experiencia de vida para todos. Eh, finalmente, Mientras que nosotros estemos aquí en la Tierra y tengamos esa vida, tenemos oportunidad de hacer y de lograr algo. Y yo creo que como tú mencionas, el decir eh, mi objetivo, mi meta es esta, y aún como dices con tu tía, pues bueno, a lo mejor ella cuando recibió la noticia pensó que, no sé, que a lo mejor una semana, 15 días, un mes, no sé cuánto tiempo te llegan a decir, porque obviamente al decir cáncer pues lo asocias inmediatamente con morir, ¿no? Pero mm. finalmente ella ha salido adelante y ya después... De ¿Cuánto tiempo? Entonces, pues yo creo que esa actitud y esa, eh, las, el, como tú mencionas, salud mental, o sea, es pero básico aparte de la salud física que traemos. Eh, por ejemplo, bueno, tú tienes un consultorio también, si en dado caso quieren de manera particular acercarse a ti, ¿qué servicios tú les das a través de su, tu consultorio? Si quieres compartir, no sé, teléfono, dirección, redes sociales, te invito a que lo hagas, pues también para quien guste recurrir a ti para cualquier situación que tenga.
1: Claro que sí. ¿Cómo sí, ¿Lo, lo estás haciendo sí? ahorita en línea por COVID? No. Eh, tengo las, las dos modalidades. Obviamente dentro del consultorio y de la clínica tenemos todas las medidas de seguridad, desde tapetes sanificantes, gel, sana a distancia. Yo también adapté el consultorio para que pudiéramos estar pues un poco más lejos, tanto el paciente como yo, y así poder cuidarnos y pues bueno, es uso obligatorio de cubrebocas y también acá Dentro del consultorio GEL Y todas las medidas Porque nos tenemos que seguir cuidando Tengo al, ambas modalidades Tanto en línea Como presencial Y sí, este, te dejo el teléfono Bueno, te lo dejo O lo digo de una vez Sí, coméntalo Para que la
0: audiencia lo escuche Por favor Y tome nota De todas maneras este, Yo lo anoto Y ahorita que subamos el programa Bueno, ahorita en la transmisión En los comentarios Lo ponemos ahí también
1: Claro, sí, es el 55 2972 6807. ¿Sí? ¿Hay... Eh,
0: ¿Redes sociales? ¿Te pueden contactar por redes sociales?
1: Redes sociales, Consultorio Clínico Sique. Mm,
0: Sique, sí, ¿no lo deletreas,
1: por Ajá. favor? P, S de Sapo, y Latina, Q, U, eh.
0: Ok, de todas maneras lo ponemos este en los comentarios, bueno, ahí en, la, en lo que viene siendo la publicación para que lo, puedas, este, lo puedan checar ellos. Mira, tenemos aquí algunos comentarios, dice Mazarina y me hola. Pati Ramírez, un saludo a todos los doctores, mis respetos para todos los que están al pie del cañón salvando vidas. Pati Ramírez, gracias por sus consejos. Y Mazarina Ime, hay que tomar en cuenta que aunque esté el COVID al 100, los demás padecimientos no se pueden. Puede, no se pueden poner en pausa, sí, exactamente, es lo que lo que comentamos, que desgraciadamente, pues bueno, eh, hay padecimientos que se han tenido que poner en pausa en alguna atención médica de los hospitales, pero bueno, este los que vienen siendo crónicos, pues bueno, creo que sí se ha seguido esa atención este, en lo que vienen siendo los hospitales, pero pues sí, obviamente el COVID tiene prioridad, pero pues cualquier otro padecimiento que estén sufriendo las personas, pues también tiene, yo creo que importancia dentro de los hospitales porque pues finalmente eh, sobre todo hablando de lo que son padecimientos crónicos pues bueno son a veces que se llevan un deterioro en el en sí en lo lo que viene siendo el sufrimiento de estos padecimientos. Algo más que les quieras comentar a, a ellos, este, bueno, ya les comentamos, este, por ejemplo, lo que es la actitud, no sé, a lo mejor algunos ejercicios mentales que se puedan llevar a cabo para lo que viene siendo esta esta salud mental, alguna otra alternativa que ellos pueden llegar a tener, eh, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no?, el, estar, el aceptarlo. Ese ya, el platicarlo, el que la familia lo, lo, lo acepte, el que la familia se acerque y lo platique, algo más que nos pudieras tú comentar, eh, no nada más enfocado al COVID, sino enfocado a lo que viene siendo, pues, todos estos padecimientos crónicos.
1: Claro que sí, me gustaría agregar, por ejemplo, en esto que estábamos hablando de del sentido de vida o de tener una misión. Que, que no es que nacemos, tenemos un sentido de vida y hay de ti si te lo acabas antes y se te pierde o algo, no, es algo que estamos construyendo diariamente. ¿A qué viene a esto? A que, por ejemplo, tal vez antes de la pandemia yo tenía como una misión, unos planes o algo, y que por la pandemia y por mi seguridad, pues ya no se pudieron llevar a cabo. Y entonces la gente se siente muy deprimida y muy alterada porque pues sienten que la vida la tienen como ya limitada o cortada. Tenemos que ser creativos, tenemos que estar generando constantemente nuevas misiones, nuevos sentidos de vida, porque es la única manera en la que nos vamos a mantener activos, en la que nos vamos a mantener funcionando. Otra parte que hemos visto que sucede mucho ahorita con la pandemia, es que la gente se está aislando. O sea, no solo es la sana distancia o el quédate en casa, sino no hablo con nadie, no me conecto con nadie, y entonces esto está repercutiendo en nuestra salud mental. Afortunadamente tenemos eh, muchos medios electrónicos y mucha tecnología de la cual nos podemos ayudar para sentirnos cerca de los seres queridos. Hagan uso de ellas, porque es parte de lo que hemos visto, que la gente entonces dice, bueno, me dijeron que no visite a nadie, pero tampoco hablo con nadie, no me conecto, no hago nada, pues eso evidentemente deteriora mi salud mental. Yo les pongo mucho de ejemplo, imagínense que nos hubiera tocado la, la pandemia de hace 100 años, pues a ver si te comunicabas con carta o algo y si es que el cartero no se moría, no se le perdían las cartas. Pues... Y para tener una respuesta te ibas a tardar meses. Ahorita afortunadamente no. Entonces hacer uso de las redes sociales, de, de las videollamadas, de toda la tecnología, nos puede ayudar un poco a mitigar pues, todas estas sensaciones de soledad y abandono. Que tengan también hábitos saludables. Es súper importante ahorita... Bueno, siempre ha sido, pero ahorita está puesto sobre la mesa el cuidar todos nuestros hábitos, el tener cuidada nuestra salud, el hacer como una depuración de todo lo que a lo mejor no nos servía antes y que ahorita pues, se nos está poniendo en la cara que sí o sí tenemos que hacer cambios. Todo esto en conjunto nos puede ayudar a tener una salud mental siempre y a tener mejores recursos para poder enfrentar los retos que nos vengan en la vida, porque esto no es lo último difícil que vamos a pasar. La vida es un sube y baja y entonces tenemos que estar preparados para poder enfrentarlo. Y pues por último, que se cuiden muchísimo, por favor, esto está terrible, estamos muy, muy cansados, necesitamos que nos apoyen. Si no nos apoyan, no vamos a poder salir juntos de esto. Pues sí, exactamente.